0: COP27, la responsabilité climatique des pays du Nord sur la table. Sur fond de tensions géopolitiques et dans un contexte de crise énergétique, Sharm El Cheikh, en Égypte, accueillera du 6 au 18 novembre de la COP27. Le sommet international sur le climat devra s'atteler à un double défi. Baisser drastiquement les émissions globales tout en répondant aux dommages irréversibles causés par le changement climatique dans les pays du Sud. Mégafeu en Gironde comme au Portugal, inondations meurtrières au Pakistan ou encore en Corée du Sud, sécheresse hors norme, mercure dépassant la normale partout sur le globe, l'été 2022 a été scandé par le désastre climatique. Et En vrai, l'été, mais aussi le, l'automne. Hein. Euh, avant, euh, autant de catastrophes qui nous démontrent comment l'humanité est entrée en plein pied dans un régime climatique. Un monde nouveau où, pour reprendre les mots du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, à chaque fois il faut que je dise GIEC en fait, le changement climatique s'accélère et s'intensifie. Les experts de l'ONU ont cette année, dans leur sixième rapport depuis 1990, alerté sur le fait que les dérèglements climatiques entraînent déjà les dommages irréversibles sur la nature, comme pour les sociétés humaines. Et pour souligner la réduction substantielle des énergies fossiles, fait partie des moyens les plus efficaces pour limiter l'emballement du climat. Ok donc ça c'était l'argument de Neym tout à l'heure qui me disait justement euh, le, le, le truc du... Les émissions c'est vraiment le, l'angle le plus, le plus probable, le plus puissant quoi. Alors que le deuxième printemps, jusqu'au début novembre, on, on s'en bat les couilles. Bah, je, non, mais je pense qu'il n'y a pas encore les datas, euh, Vilou. À avis, c'est surtout pour ça. Car si en 2020, la pandémie de, de, du Covid-19 avait fait reculer nos émissions de gaz à effet de serre, en 2021, l'humanité n'a jamais émis autant de CO2. Euh, c'est quoi ça Hop là. À ce, paie- euh, à ce paysage climatique en ruine, se sont greffés en 2022 les défis mondiaux multiples. La guerre en Ukraine, la crise de, du euh, multi multi latéralisme, parce que c'est ça. Euh, la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, ou encore l'augmentation des niveaux d'endettement. C'est donc dans ce contexte délétère que Charm el chef euh, en Égypte, accueillera du 6 au 18 novembre prochain la 27e Conférence Internationale sur le Climat, ou Conférence des parties COP, qui réunit près de 200 pays sous l'égide de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Sept ans après l'accord de Paris et après le fiasco qui a été la COP26 de Glasgow, que faut-il attendre de ce nouveau sommet mondial Quels en sont les principaux enjeux Non mais ça, eh, vraiment, MDR, les, les COP, c'est vraiment le pire des trucs. Hein. <rire> Genre vraiment, c'est, ça sert à rien, c'est juste de l'écologie libérale, institutionnelle, on va rien faire, on va rester dans le capitalisme, ça n'a aucun intérêt. Hein. Le euh, multilatéralisme, c'est la complexification des conflits internationaux. Ok, bah merci, je savais pas du tout. Merci pour le, le, le message maintenir le cap des 1,5 degrés. Alors que la température moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré, la pression s'accentue pour que que la communauté internationale atteigne l'objectif climatique euh, phare de l'accord de Paris de 2015, à savoir limiter le réchauffement planétaire au mieux à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. MDR, a priori, c'est dans 10 ans qu'on arrive à ça. (rire) Donc là, c'est bon, c'est mort dans l'œuf le bordel. Euh, à la COP26 de Glasgow, en Écosse, les États s'étaient donné un an pour revoir à la hausse leurs plans climat respectifs, appelés en langue onusienne, onusien, contribution déterminée au niveau national. Oh, on s'emmerde ces trucs-là hein. Toutefois, le 27 octobre dernier, le programme des Nations Unies pour l'environnement a rappelé que nous sommes encore bien loin de cet objectif. Les récents engagements climat pris par le, les États nous mettent sur une trajectoire de réchauffement de 2,5 voire 2,8 à la fin du siècle. Ils sont res- s'ils sont respectés, bien sûr. Ouais, donc en gros, euh, gl- globalement, on est finito, quoi. Euh, face à la procrastination climatique des dirigeants, Antonio Guterres, euh, Guterres, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde. Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Oui. La COP27 offrira donc l'occasion diplomatique et médiatique aux pays de s'engager à rehausser l'ambition de leur CDN. Mais plus le temps passe, plus la barre est haute comme le recommande le GIEC, pour atteindre l'objectif de 1,5 degré, nous devons, réunir par, par, nous devons réduire par deux nos émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. Mais ouais, et moi c'est ça qui, en fait, ce qui me fascine, c'est que comment, comment tu peux penser réussir à faire ça en restant dans un système productiviste et d'enrichissement. Moi c'est, c'est, ça, c'est vraiment ça qui me fascine, c'est que les mecs sont tellement bridés dans leur logiciel. Ils sont tellement en mode tunnel vision qu'ils ne comprennent même pas que c'est la base de leur logiciel qui ne fonctionne pas. C'est, c'est fascinant, en vrai. 100 milliards pour la justice climatique. En 2009, lors de la COP 15 à Copenhague, Danemark, les états les plus riches se sont engagés à verser chaque année, à, et au plus tard, dès 2020, 100 milliards de dollars par an à la destination des pays du sud. Ok, je sais pas ça. Ce fonds vert a pour but d'aider les nations les plus pauvres à effectuer leur transition écologique alors qu'elles sont les premières victimes du changement climatique et les moins émettrices de CO2. Ok, en vrai c'est intéressant ça. Je, je connaissais pas ce truc là, vous me direz oui c'est une goutte d'eau. Je suis d'accord avec vous que c'est sûrement une goutte d'eau euh, dans un océan de, d'action euh, de merde. Mais euh, c'est intéressant, au, au moins les, les gens ont conscience du rapport nord-sud. On peut faire un mingo genre les pays qui se déplaceront pas, les promesses non tenues. Ouais en vrai de ouf, vilouf, de ouf, de ouf. Mais selon les dernières estimations de l'OCDE, ces euh, financements n'avaient atteint que 83,3 milliards de dollars en 2020. Ah d'accord, bah, bravo. Oui, le même ça, c'est même pas fonctionnel. D'autant que la qualité de ces financements pose question, puisque 70% de ces sommes allouées sont des prêts, souligne Guillaume Contin Quoi Compin, chargé de plaidoyer Climat pour Oxfam France. Attends, mais comment, mais comment tu peux faire des prêts Mais ça n'a pas de sens. Ouah, les mecs, ils, ils font des prêts pour faire ça. Mais quel enfer, hein. Euh, Durant cette COP27, il faudra restaurer la confiance entre les pays du Sud, premiers impactés par le dérèglement climatique, et les pays du Nord, émetteurs historiques de gaz à effet de serre. Depuis 1991, 79% des décès enregistrés et 97% du nombre total de personnes touchées par les conséquences des catastrophes climatiques l'ont été dans les pays du Sud. Waouh Le chiffre, il est horrible Attendez, 79% des décès enregistrés et 97% du nombre total de personnes touchées sont dans les pays du sud. C'est un enfer. Et à l'heure actuelle, les gouvernements africains consacrent jusqu'à 10% de leur PIB à l'adaptation du changement climatique pour une crise qu'ils n'ont pas provoquée. L'un des enjeux de cette COP27 sera de concrétiser cette promesse de 100 milliards de dollars par an, sachant que l'an dernier à Glasgow, les pays riches ont déclaré que ce fonds vert sera efficient dès 2023. Pertes et dommages. La grande question à l'ordre du jour de la COP27 sera celle dite des pertes et dommages, c'est-à-dire des dégâts irréversibles causés par les événements climatiques extrêmes liés au réchauffement. Le meilleur exemple pour illustrer cette épineuse problématique est la, les inondations dramatiques qu'a vécu cet été le Pakistan. 1400 morts, un tiers du pays sous l'eau et 1,7 million d'habitations détruites. Donc ça, on a lu un article, pour ceux qui s'intéressent, euh, sur la chaîne YouTube. Euh, J'ai regardé après, Arins. La... On a lu un article sur justement le... Euh, bah, les conditions des, des, des personnes qui vivent du coup au Pakistan et globalement c'est un enfer parce qu'il n'y a pas de soins ils sont, ils sont obligés de partir des, euh, des camps de, de réfugiés, euh, l'état ne, ne, n'agit pas trop pour les aides, à, les aides sanitaires etc, enfin bref vraiment un enfer dans l'accord de Paris ils doivent aussi verser de l'argent au pays du sud mais ils ne respectent pas et c'est des dettes donc bon ouais, voilà si c'est des dettes ça dégage 1,7 millions d'habitations ouais non mais les gens c'est 1,7 millions d'habitations détruites et ça a été 33 millions de réfugiés enfin de, de déplacés pardon ça veut dire que c'est la moitié de la France qui s'est déplacée au, au, dans le Pakistan. C'est un, c'est un truc de fou. Les scientifiques ont estimé que le changement climatique aurait accru de 50% les précipitations euh, tragiques. Or, le Pakistan est responsable de moins de 1% des émissions de, de globales, mais figure en 8ème position des pays les plus menacés au monde par les phénomènes extrêmes. Bref, comme d'hab, hein. Depuis 91, les états les plus vulnérables au dérèglement climatique demandent la création d'un mécanisme de financement partagé pour ces pertes et dommages. Ah depuis 91 Waouh, je sais pas ça. L'an dernier, à Glasgow, ces pays et les ONG ont proposé un dispositif de solidarité financière. Mais les négociations ont été torpillées par les états unis et l'Union Européenne. Oh bah tiens, est-ce qu'on s'en serait douté que les états unis allaient dire gros fuck, et l'Union Européenne aussi tiens, euh, aux pays du Sud Ah non c'est, c'est des impérialistes, hein, les cocos, il hein, faut bien qu'ils continuent leur impérialisme. Alors que je suis sûr, en vrai, faudrait voir, euh, est-ce que les... Enfin, je suis sûr, non, mais je me pose des questions. Il y a moyen que la Chine ait voté pour, par contre. Parce que y a... la Chine a vraiment un rapport différent avec les pays du Sud et elle est prête à... à... Bah, pour amener son impérialisme, elle est prête à faire des concessions un peu particulières. C'est qu'à peine une vingtaine de pays riches, dont la France, qui a été particulièrement active pour saboter ce dossier, sont responsables de la moitié de toutes les émissions historiques de CO2. Et, euh, et ces états redoutent des actions judiciaires de la part des pays du sud Et avec in fine d'importantes compensations financières à verser ah, ah oui en fait En gros si on fait le rapprochement par rapport à l'histoire Les pays du nord en fait ont des chiffres qui sont tellement puissants qu'ils ne peuvent pas du coup se défendre sur les, é- sur les émissions Quasiment tout ce qui est proposé aujourd'hui euh, l'a été dans les années 90 Ouais c'est vrai Cyril c'est un truc de ouf hein. La Chine propose de s'occuper du CO2 de Taïwan assez frais Ouais enfin euh... Alors du coup Taïwan tu vois. <rire> <rire> Mais ok, merci pour le, le retour. Entre les sécheresses qui vont s'intensifier, rendant les, culti- les cultures incultivables et les zones tropicales trop humides et chaudes, empêchant carrément la survie de, des corps vivants. Ouais, ben bah, voilà, c'est dans un, c'est, on va dire dans, dans 25 ans, tu vois. Mais oui, c'est sûr que euh, tous ces trucs-là, sont les pro- si on ne commence pas déjà à y réfléchir, ça va être la, la vraie sauce. Seule l'Écosse, la Wallonie et l'Allemagne ont brisé le tabou en annonçant à la COP26 une enveloppe de plus de 10 millions d'euros pour les pertes et les dommages causés par la crise climatique dans le Sud. « Une somme modeste, le coût des destructions liées au chaos climatique pourrait atteindre des, les 580 milliards de dollars par an d'ici 2030. Wow. » Waouh Après vraiment, quel optimisme. Ah mais t'inquiète, je, oui, je suis optimiste. Laisse-moi croire. Moi j'y crois, j'ai confiance. Pourtant, cet argent existe. Les six premiers mois de 2022, les six plus gros producteurs des fossile fossiles ont réalisé avec assez de profit pour couvrir le coût des principales catastrophes liées au climat dans les pays du Sud. Tout en dégageant près de 70 milliards de do- dollars de bénéfices, pointe Fanny Petitbon, responsable du plaidoyer de Caire. Waouh, mais t'es sérieux attends, attends, tu vas me dire que les entreprises. Non, mais quel enfer Les pays du Nord doivent arrêter de jouer à la, mon- le- la montre pour déployer un mécanisme financier alimenté par des taxes sur les énergies fossiles, sur les superprofits, sur les secteurs aériens et maritimes. Je suis d'accord, en fait, c'est ça. Il y a vraiment le côté où on joue la montre, et ça, je suis clairement d'accord à ce point de vue. C'est, en fait, c'est l'enfer, parce que du coup, on est vraiment en mode. Euh, on a clairement enlevé notre. Euh, notre humanité, en fait, c'est juste qu'on veut faire du, du profit, on veut pas rembourser. Et, et, et à ce côté, on, est, on ne pense même pas bien commun, on pense vraiment juste enrichissement et, et continuer le, le profit, la montée des pays du Nord pour s'enrichir. quoi. Une des pistes les plus concrètes qui s'esquissent pour fournir cette aide est une vaste réforme des systèmes financiers internationaux, comme l'appelle de ses voeux le V20, groupe miroir du G20, qui réunit les pays les plus pauvres et les plus vulnérables au globe. Ah, ressortir de, du FMI, quoi. L'idée qui émerge sur cette perte est dommage, c'est que les banques multinationales de développement, comme la Banque mondiale, pardon, non, les banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale, peuvent répondre à ces problèmes de financement suite à une réforme profonde de leur structuration, indique Sébastien Trier, directeur de l'institution de développement durable et des relations internationales. Euh, mais non, même c'est pas notre faute, c'est pas vrai, c'est les Chinois qui polluent, tu sais, en produisant euh, comme des gros ports, ils produisent des biens qui envoient en Occident, l'Occident qui en demande toujours plus pour produire à la Chine. Ouais, c'est ça, des temps. Oh, wait, de ouf. Attends, mais jouer la montre dans le deathmatch euh, où tout le monde meurt à la fin, c'est pas un peu couillon Mais Non, mais c'est ça, en fait, Ertenko, c'est, c'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que les gens, c'est des, c'est des immenses débiles. Allo, on vit dans un bocal, en fait. On vit dans un bocal avec, une, avec un couvercle, et ce qui se passe en Chine, ça impacte les pays du Nord. Hein. Enfin, ça impacte le monde globalement. Et c'est là où je me dis, les gens, ils sont vraiment débiles. C'est, allo, on est dans un bocal, on respire, on respire tous le même air, en fait. Foire expo du greenwashing. Et la France dans tout cela, et Macron prendra la, por- la parole à la tribune de la COP27 lundi 7 novembre, bénéficiant auparavant de l'aura du succès de la COP21 de Paris en 2015. L'État français débarquera en Égypte en tant que pays doublement condamné pour l'incitation climatique de la part du Conseil d'État et du Tribunal administratif de Paris. Allez La France condamnée, là Je croyais que c'était une saucisse. Une so- non, oui, en fait, c'est, voilà, c'est une saucisse dans un bocal, ou alors c'est un bocal de saucisse, voilà, exactement, comme dit Le Cook, c'est un bocal de saucisse, ouais. Euh, Par ailleurs la France entre le premier semestre 2021 et celui de 2022 n'est parvenue à réduire ses émissions que de 0,6% et s'est contentée de s'aligner sur les objectifs de réduction de l'UE qui visent les 55% d'ici 2030 alors que l'Allemagne s'est fixée comme but 65% ou le Danemark 70% et du reste le Danemark euh, ça pose problème parce que là ils sont en train de mettre en place des trucs euh, par rapport à l'élevage et du coup il y a une grosse sauce en ce moment avec les éleveurs euh, qui du coup bah, se font baiser à cause du système et compagnie et euh, en vrai là, ce qui est intéressant du coup c'est un peu de réfléchir à comment on peut repenser la société euh, notamment au, au niveau de l'agriculture avec aussi un, une manière de repenser l'élevage pour que les gens ne, ne subissent pas pour que les agriculteurs ne subissent pas cette perte de revenus euh, directe euh... en arrivant à la COP27 en berne de résultats pour les, les baisses éco- d'émissions, la France se, mange, se range désormais du côté des contre-exemples tant ce Clément Sénéchal porte parole le climat de Greenpeace France sans compter qu'à rebours des recommandations de l'ONU et de l'Agence Internationale de l'Énergie, la France a redémarré cet été une centrale à charbon et a lancé un nouveau d- euh, terminal gazier fossile au Havre. Et, voilà, et, d- et dites-vous aussi, hein, le, le, le gaz qui est passé en énergie verte, un truc comme ça. Il faut voir, euh, Circonspect il me disait que c'était pas clairement ça. Il faudrait que je lise un peu plus en détail le truc. Mais globalement, c'est un peu passé en mode énergie verte, donc du coup, tu peux te permettre un peu plus de, de dinguerie là-dessus. Mais l'ultime enjeu de la COP27 réside dans la dispositif même de ce grand Raoult international. Coca-Cola sera un des sponsors officiels de l'événement. La firme est la championne mondiale de la pollution plastique, une matière issue à 99% du pétrole et du gaz fossile. Parmi les autres partenaires de la COP27, on retrouve la compagnie aérienne EgyptAir ou encore Microsoft. Non mais vraiment, eh... Genre Coca-Cola, tu genre, euh, vois. Vraiment, le, la présence même d'une multinationale impérialiste qui, qui pollue partout dans le monde, qui détruit des emplois... Qui qui, euh, sponsorise l'événement, quoi. Le greenwashing. De même, le cabinet américain de conseil en relations publiques, Hill and Nolton Strategies, qui a travaillé pour les géants pétroliers ExxonMobil, Shell, Chevron et Saudi Aramco, gère la communication de la présidence égyptienne de cette COP 21. Enfin, COP 27. Par ailleurs, Amnesty International dénonce des violations de droits humains dans dans une Égypte sous le joug du régime autoritaire d'Abdel Fattah al-Sisi. Pour redorer son image à l'international, les autorités égyptiennes ont mis en place des stratégies qui, que l'on pourrait qualifier de, de Human Rights washing en amont de la COP27. Mais en vrai, hé, ça, ça m'étonne même pas. Parce que euh, regardez ce qu'il fait. En vrai, ce qui est hyper intéressant, c'est que sous couvert d'échanges commerciaux, etc., on est, capable, on est capable d'autoriser les pires dingueries. Et il suffit de voir la Chine avec les Ouïghours, l'Inde avec les musulmans. C'est globalement, bon, c'est des bons partenaires commerciaux. Bon, c'est pas grave s'ils tuent des gens euh, et qu'ils euh, qui s'égrèguent des gens. C'est pas très, très grave. Finalement, ils nous apportent de l'argent. Et ça, c'est un peu le, le classique capitaliste. Hein, pareil, hein, c'est que bon, euh, les pays, les droits de l'homme, ça les intéresse quand il, les... quand il faut taper pour récupérer de l'argent. Mais bon, quand c'est des bons, euh, bons partenaires commerciaux, bah, finalement, les droits de l'homme, c'est pas tant que ça un argument. Quoi. Pour terminer, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Égypte est devenue un important fournisseur de gaz en Europe. Alors que la question des énergies fossiles ne, faisait, ne fait paradoxalement pas partie du mandat des COP. Beaucoup s'inquiètent que les intérêts gaziers et pétroliers seront très présents dans les couloirs du centre de conférence. Oh bah tiens Rien qu'à Glasgow, plus de 500 lobbyistes des énergies fossiles avaient été accrédités pour venir à la COP26. Ah, je suis mort. 500 lobbies, quoi, l'enfer. Autant d'embûches pour que cette COP27 ne se mue pas en une vulgaire foire expo du greenwashing, comme l'a dénoncé l'activiste Greta Thunberg, qui ne se rendra pas en Égypte. Et cette dernière, de rappeler, les COP ne sont pas vraiment destinées à changer le système. Oh oui, Greta, let's go Article de Mickey.